0: Boa noite, pessoal, bem-vindo a essa live de terça-feira, bem-vindos, nessa live nós estamos tratando do tema Ser Homem e Arquétipos da masculinidade, por favor, se estiverem me ouvindo bem, me ouvindo bem, deem aí um oi. Oi, Tia Bete. Muito bem, olá, Isadora, Letícia, bem-vindos, Eduardo. Muito bem, ok. Tudo bem aí, pessoal? É, peço a vocês para chamar aí os, o máximo de homens que vocês souberem que estão aí ao vivo, para que a gente ao vivo é, é, conectados, para que possam participar dessa live. Deem aí só um sinal de fumaça para ver se está tudo bem com relação ao vídeo e ao som. Oi, Camila. Oi, Dani. E a gente começa. Boa noite, Rosângela. muito bem, deixa eu escrever aqui de uma vez enquanto vocês vão entrando é... tum, tum. Opa, escrevi errado aqui, tudo ok, obrigado Ah, pronto, deixa eu só fixar esse comentário e bola para frente, muito bem pessoal, então nós vamos dar continuidade a essa série aí que começou, Ei Dani, tudo bem? Eu não, não fiz nenhum sobre arquétipos feminino não. Isso aí vai ter que ficar por alguém aí que está trabalhando com a, sobre a feminilidade. A André elite certamente pode ajudar nesse tema aí. Vamos lá, pessoal. Eu vou, vou ligar o, o, o ventilador. Voltei. É, vou ligar o ventilador se ficar muito barulhento. Vocês me falam que eu desligo, tá bom? Bom, nós vamos falar de Abraão hoje e como arquétipo da, de, de masculinidade que traz Vamos lembrar sempre daquilo que eu tinha já, já venho falando desde o princípio dessas, dessa série de lives. Quer dizer, quando a gente é, olha para o arquétipo, a ideia mais importante né, na, na, na nossa dizer, que, que brota na nossa compreensão quando a gente está diante do arquétipo é justamente porque o arquétipo tem a capacidade de nos colocar diante de algo que é um potencial nosso, diante de algo que está escondido e que pode vir à tona. Então eu falo né, particularmente com os homens, vou desligar então, falo particularmente com os homens é, porque eles são o público que me interessa mais, mais imediatamente, mas é, lembremos-nos que como a gente está falando de arquétipo, ele em, em certa medida traz para a gente a possibilidade de qualquer um de nós enfrentar e descobrir também algo de um potencial. Mas eu vou focar sempre, tenho dito isso recorrentemente desde que eu comecei essa série de lives, vou focar sempre em elementos do masculino que são importantes da gente identificar. Para um contexto rápido aqui, eu sei que, que tantos de vocês aí é, conhecem a história, as histórias bíblicas, e, e um parênteses, a minha ideia é trazer vou tentar fazer aí um revezamento, sempre um personagem bíblico, um personagem ou da literatura, ou um personagem da mitologia, vou tentar fazer sempre essa, esse, esse jogo, não sei se eu vou conseguir fazer sempre, mas a ideia é um pouco essa. Então, hoje eu estou trazendo, é, na sequência lá da primeira em que eu falei de Adão, eu vou falar hoje de Abraão. Tá? Então, só para um contexto rápido, para vocês entenderem quem é Abraão, para aqueles que não conhecem o texto bíblico, e a partir daí eu vou apontar alguns elementos importantes de atenção para que todo mundo entenda bem o que está em jogo. Vamos lá, primeira coisa importante: é, Abraão nem sempre se chamou Abraão. Ele, na verdade, ele se chamava Abrão. Né? Abrão em hebraico tem toda aí uma questão sobre a, a, a etimologia do nome da, da, da palavra Abrão, é, mas basta que a gente saiba que Abraão significa pai excelso, pai alto pai sublime né é, mesmo no sentido de que é um, é um grande pai tá e Abraão ele era descendente direto de Sem filho de Noé tá então ele vem aí dessa linhagem né que é, logo depois do dilúvio a linhagem que deu início né repovoou a, a terra e ele era filho de Terá é, e tinha dois irmãos os irmãos dele eram Naor e Aram estes é, eles moravam em Ur era uma família é, uma família como quase todas as famílias naquele período da história era uma família que que estava sempre mudando de lugar né quer dizer dependendo do, do, do das necessidades, né, da, da, seja do rebanho, seja das ovelhas, seja o que for, eles estavam sempre mudando de lugar, mas eles estavam fixados em Ur. É né, quando começa a história de Abraão. E na, naquele, neste momento, é, Abraão, Abraão, desculpa, tinha né, é, na sua companhia o seu pai Terá e o filho de de Arã, chamado Lote, tá? É, além deles, tinha uma meia irmã que era filha de Terá, não com a mãe de Abraão, de Abrão, tinha na companhia deles também Sarai, né, que acaba se tornando esposa de Abraão. Tá? Então isso aqui é um contexto geral em termos de, de início da nossa conversa. Bom, tem um determinado momento da história, desse início da, da, da vida de, de, de Abraão, em que ele resolve sair de, de Ur, e se desloca para Arã, né? o mesmo nome do irmão dele, inclusive, um lugar que se ficava localizado onde hoje a gente chamaria, aí, o que seria o equivalente à Turquia, né? Quer dizer, uma região da Turquia. É, vale, vale chamar atenção, né? atenção, só para o pro, 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 pro rumo, né? o tamanho da distância que Abraão se deslocou, é, no caminho de Ur para Arã, ele percorreu mais ou menos mil quilômetros, com Terá, desculpa, Terá, Sarai, a sua esposa, e o, o, o seu filho Lote. Né? É, então eram quatro, além do rebanho de, de Abraão que estavam juntos nesse caminho. Chegando em em Arã, o Terá, seu pai, morre e ele morre com 205 anos de idade, né? isso segundo o relato bíblico, e é, naquele momento Abraão tinha 75 anos. E estando em Arã, ele recebe uma ordem de Deus, é, segundo a qual ele deveria se, se deslocar de Arã e ir em direção a, a Canaã, né? um lugar que estava a também, né? na verdade Arã, é, não, exatamente isso, ele resolve se deslocar para Canaã, que estava a mais ou menos 650 quilômetros do lugar onde ele estava né? em Arã. O lugar onde hoje é, é Canaã, né? desculpa, naquela época Canaã, é o lugar onde hoje equivale um pouquinho ao, ao, ao território de Israel, tá? do Estado de Israel. É, em Canaã, Abra, Abraão se, se instala é, sob a sombra do carvalho de, é, de Mambré, onde Deus, né, diz para Abrão que aquela terra estava destinada a ele como herança. E ele então, né, se instala ali, constrói um altar e resolve, né, ficar naquela região ali é, a pedido de, de, de do, do próprio Deus, né, Yahvé. É, naquele momento, né, estando ali em Canaã, ele é perseguido pelo, por, 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 pelos egípcios e é, para que não houvesse a possibilidade dele ser morto ele pede para Sarai, sua esposa, para é, avisar para o faraó que, na verdade, ela era irmã de Abrão. Né? Sarai era uma mulher muito bonita e ele entendia que se ela se apresentasse como esposa de Abrão, que o faraó poderia matá-lo né, para poder obter, para poder ficar com, a, com Sarai. Sendo né, é, Sarai irmã de, de Abrão, ele acreditava e esperava que o faraó o acumulasse de bens. O faraó assume é, Sarai como uma mulher, uma das suas mulheres, e, mas, no entanto, né, logo, logo se recupera o, 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 a, a relação entre os dois. É, e nessa história aí, né, no, 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 no período em que, que Abrão esteve né, negociando com os egípcios, ele acaba enriquecendo ele e o seu, o seu sobrinho, Lote, enriquecem. Ambos passam a ter grandes posses, é, sobretudo posses em, em, no rebanho e Abraão então preocupado com o, o bem-estar da relação entre os dois propõe a Lote que ele se, se instale em outro lugar e Lote então vai é, se instalar em Sodoma. Mais tarde depois tem a história né, é, de Sodoma e Gomorra e a tentativa de salvação né, da cidade de, das duas cidades em que Abraão intervém junto de Deus e Lote foge junto com ele mas depois né, é, acaba, enfim, toda a história de, 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 da, da, da estátua de sal que alguns de vocês conhecem. Bom, é, estando lá, né, na, na, lá em, em Canaã, acontece então que Deus pede a Abraão que ele percorra o território que lhe pertence, para poder conhecer todo o território. Abraão começa a, a girar em torno do, retor, do território, conhecer melhor a terra de Canaã e... É, Estando nessa, nessa trajetória, acontece que Lote é capturado por um exército, por um rei, é, e Abraão então resolve se, se mover contra este rei, para justamente recuperar Lote e recuperar o saque que este rei havia feito da terra, dos, das posses de Lote. Então Abraão junta né, um, um, um pequeno exército e enfrenta este rei e sai vitorioso, consegue recuperar Lote, consegue recuperar outras pessoas né, do, do da, da, das terras de Lote, e consegue recuperar, sobretudo, o saque, e, portanto, né, Abraão se mostra um, um, um bravo guerreiro. né. Essa é uma característica importante, a gente vai ver logo, logo, como isso é significativo, como aspectos desse arquétipo que é o arquétipo de Abraão. É, quando acontece essa vitória sobre esse rei, Abraão recebe uma bênção, do sacerdote de um sacerdote chamado Melquisedec, é uma bênção que é, tem como 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 característica, né, Tem também como resultado, digamos assim, o retorno de Abraão para o Carvalho de Mambré, onde ele então recebe a, a notícia de que ele seria né, pai né, de uma de uma enorme descendência, muito maior do que as estrelas do, que que há no céu. É, Deus, então, faz, né, nesse momento, faz a primeira aliança com Abraão né, e promete a ele, então, essa grande descendência. Ele, então, né, fica preocupado, porque ele era um homem já avançado em idade, sua esposa era estéreo, e ele fala, mas como, é como é que isso pode acontecer? Né? Eu estou velho, a minha esposa é estéreo, como é que eu posso ter uma grande descendência? Como é que eu posso ser pai de uma grande descendência? Sarai, então, sugere a Abraão que ele tenha um filho com a sua escrava, uma serva de Abraão, chamada Agar, uma egípcia, é, que engravida de Abraão. E tão logo ela engravida de Abraão, a Sarai né, fica, tem um acesso de ciúme e começa a agredir é, Agar e expulsa Agar da, da tribo. A, a Agar se desloca, vai embora, mas ela recebe uma mensagem de Deus dizendo que ela deveria retornar para a tribo, onde nasce o filho de Abraão chamado Ismael. Ismael, então, é criado junto da, 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 daquele povo, né? no, 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 da, junto ali de Abraão, da família, de Abraão, desculpe, da família, e aos 14 anos de idade, quando é, Abraão tinha 99 anos de idade, é, Deus, então, fala de novo, uma outra vez com Abraão, e dessa vez é, fala com ele na, na boca de três homens. Né? Três homens se apresentam é, sob a sombra do carvalho de Mambré, é, são acolhidos por Abraão, que faz um banquete para eles, oferece comida para eles, e estes três homens anunciam para Abraão, para Abraão que ele seria, portanto, é, pai de, uma, uma de novo, né, fazem uma segunda aliança com Abraão, e dizem que ele vai ser, de fato, né, pai de uma grande descendência, e que a partir daquele momento ele não se chamaria mais Abraão, mas se chamaria Abraão. Abraão significa, na verdade, pai de, é, de, uma, de, pai de muitos, né? pai de uma grande descendência. Aos 100 anos de idade, é, justamente né, porque ele, os, esses três homens aparecem e conversam com Abraão, ele consegue engravidar Sara, né, que passa a se chamar Sara, inclusive, e nessa, nessa gravidez, aos 100 anos de idade, o Abraão tem o seu segundo filho, Isaac. Bom, aí a história, um pouco, né, não, não vou muito, muito para além disso, Isaac e Ismael, né, é, Ismael tinha 14 anos, Isaac e Ismael convivem um tempo, e logo em seguida, é, e, e, e recebe né, a notícia de que Ismael deveria sair da, 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 daquelas terras, e então Agar e Ismael vão embora, e, é, o, 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 o Isaac, desculpa, ele, então ele, Abraão procura uma esposa para Isaac, que se chama Rebeca, essa esposa de Isaac, Rebeca, depois a gente vai ter uma oportunidade de falar de Isaac, que é uma personagem interessante também, sobre o qual a gente precisa se deter, mas pouco tempo depois Abraão vem a morrer, com 175 anos de idade, segundo o um relato bíblico, é, tendo, sendo que Sara morre um pouco antes, ele volta a se casar, e com essa outra mulher Abraão tem seis filhos, Tá? É, um pouco antes então dele morrer ele casa Isaac com, com Rebeca e é, por aí né? a coisa termina mais ou menos o relato da história de Abraão termina por aí bom é mais para vocês terem um contexto eu sei que eu fui muito longe aqui mas só para vocês terem a, a, a mínima ideia de quem que é este personagem sobre o qual a gente vai falar hoje bom o que que me interessa então agora valorizar do arquétipo de Abraão que para nós é importante, e o que ele traz de características do masculino que são significativas. A primeira coisa importante é que a gente pode dizer que Abraão é o arquétipo do homem peregrino, e sobretudo é do homem que sai, né? É o homem que parte, o homem que está sempre em, é, é, em saída, e não sai de qualquer coisa, né? Abraão é o homem que é convidado a sair da sua terra, é convidado a sair da sua parentela, dos seus, dos seus antepassados, é convidado a sair... Né, dos teus, dos seus pais e construir um mundo novo. né? É, Abraão, portanto, e essa é a grande característica do, do peregrino, né? o peregrino é o homem em saída, né? é o homem que está em partida, é o homem que não está fixo, é o homem que não se contenta com o espaço de familiaridade, com o um espaço onde tudo está ordenado, conhecido. É o homem que, 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 que abandona as próprias certezas e sai a caminho, né? empreende um caminho, um caminho que tem, sobretudo, a marca da fé. Quer dizer, eu não sei o que eu vou encontrar, eu confio né? Quer dizer, que é, para além da familiaridade, para além das certezas, há alguma coisa. E, sobretudo, é a ideia de alguém que empreende um caminho de saída desse, dessa familiaridade, dessas certezas, para tornar-se aquilo que de fato é. Isso é muito significativo. Eu tive uma oportunidade de conversar com o, o Fragas é, e a gente falava su, justamente sobre a figura de Abraão, né, como o, o, a figura que historicamente fez surgir na mentalidade humana a, a própria ideia de eu. Né? É, porque Abraão, efetivamente, né, na medida em que ele escuta, na medida em que ele escuta um tu que se dirige para ele. É, que se dirige a ele, que lhe faz uma promessa, ele consegue começar a conceber a si próprio como alguém distinto, né? É alguém que não está ali pura e simplesmente vivendo à mercê da natureza, à mercê das intempéries, à mercê daquilo que acontece. É alguém que empreende, é alguém que faz, é alguém que constrói, é alguém que se, que se dedica a tirar da novidade, a tirar do, do, do desconhecido, desculpa, uma novidade, né? A tirar daquilo que não, não está dentro das certezas, tirar uma novidade, construir alguma coisa. É muito interessante né, essas três saídas de Abraão, né? sair da própria terra, sair né, dos antepassados e sair da relação com os pais. Estes três elementos me interessam valorizar com vocês, para que vocês tenham um pouco uma ideia de algo do arquétipo de Abraão que me interessa valorizar aqui quando a gente está falando do masculino a primeira coisa fundamental é que a saída da própria terra é justamente a saída daquilo que é visível, daquilo que é material, daquilo que é plano, daquilo que é achatado, ou seja, Abraão quando ele é convidado a sair da própria terra, a sair do visível, do material, ele é convidado também a empreender um percurso, uma peregrinação que tem um caráter vertical, não é mais um caráter horizontal, é um caráter espiritual. É um caráter que tem os dados de profundidade, ele precisa entender mais claramente quem ele é, e ele precisa, sobretudo, entender também quem é este que lhe convida, quem é este que lhe convoca, quem é este que se dirige a ele como um tu, quem é este que, portanto, faz com que o próprio Abraão experimente em si mesmo algo daquilo que é o si próprio, algo daquilo que é o ser um homem, um homem distinto das relações da natureza o sair da relação com os antepassados é, é também é uma coisa interessante porque é sair destes vínculos com o passado que escravizam a gente é sair dessas dessas feridas que é, antigas que é, prendem a gente que nos escravizam é portanto né em, em, em certa medida é aprender a se responsabilizar pela própria vida ao invés de né, julgar tudo nas costas dos antepassados então esta é né, uma segunda característica importante né, do arquétipo de Abraão, que ajuda a gente, portanto, a entender também né, algo de um potencial do masculino que é bastante significativo para a gente aqui e que pode oferecer para a gente um elemento de desenvolvimento da gente, um elemento de amadurecimento. A terceira saída é, que Abraão empreende é a saída justamente da relação com os pais. Né? Esta é certamente uma saída das mais importantes, é, é, o que o está que sendo solicitado de Abraão em alguma medida é a, a, a urgência de é, abandonar aquela perspectiva de estar o tempo inteiro tentando provar para os pais alguma coisa, né? Quer dizer, é, essa, essa relação com os pais, nas qual, na qual eu estou o tempo inteiro provando, tentando provar alguma coisa, é uma relação que no fim, nos deixa muito ligados muito vinculados, de novo né? escravizados a essa relação então o homem Abraão é um homem peregrino, é um homem em saída, é um homem que sai das certezas que sai da familiaridade que sai do achatado e empreende um caminho de verticalidade, de relação profunda, né? de compreensão profunda de si mesmo de relação com o próprio Deus, que é aquele quem revela o si mesmo, a Abraão ele é o homem que, que abandona as amarras das antigas feridas e que, portanto, se responsabiliza e é, finalmente, o homem que, não, é, que entende que a própria vida não é mais é, uma vida determinada por estar o tempo inteiro tentando provar para os pais alguma coisa. Isto deve, em, 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 em larga medida, né, oferecer para o homem um elemento importante de compreensão né, do que, que é ser homem. A gente poderia né, é, também dizer uma coisa interessante, né? André Litch chegou a fazer um story né, dizendo como Abraão era um varão né? e certamente né, é um homem guerreiro, um homem audacioso, um homem que saiu, que empreendeu, mas né, é interessante observar uma outra coisa, né? o arquétipo ele não é sempre só luz, ele não é sempre só modelo de adequação. Eu vou ligar só um pouquinho o ventilador, porque senão eu vou terminar a live com uns 3 quilos a menos. É, ele não é só luz. Ele é também alguma coisa que a gente poderia dizer, dizer de é, é, apontar para a característica de uma certa sombra. Porque pela história que eu narrei para vocês, muito rapidamente, a gente já identifica alguns elementos né, de sombra em Abraão. Né? Abraão é um homem calculista. Né? Abraão é, sobretudo, né, um homem que... Quer dizer, é, cometeu erros, mas erros que têm algo de uma certa é, de uma certa covardia. Né? Não foi só uma vez que Abraão pediu para Sara se apresentar como sua irmã, por verdadeiro que seja, ela era meia irmã de Abraão, mas é, por duas vezes consecutivas o Abraão apresentou Sara como sua irmã para poder livrar, né, se livrar, livrar a própria pele, né? colocando Sara evidentemente em maus lençóis. Né? então tem, um certo, tem uma certa covardia um certo medo de Abrão né? dizer que aponta para um homem que por isto é menos não, muito pelo contrário porque a grande questão que está em jogo aqui é que Abrão carrega em si exatamente pela, pela é, experiência de autorresponsabilização a que eu me referia antes ele carrega também a... a a, a, urgência de uma, a urgência que um arrependimento traz para o seu coração. E por isso mesmo, não é um homem que fica determinado pelo erro. Não é um homem que fica determinado pela covardia. Não é um homem que fica determinado pelo, pelos cálculos. É um homem que muda. É um homem que se transforma. É um homem que se deixa mudar e se transformar. É um homem que se deixa o tempo inteiro é, sob a ação deste elemento de verticalidade. Ele não é mais o um homem da natureza, não é o um homem achatado da natureza e que está o tempo inteiro mera e simplesmente é, só respondendo às intempéries. Isso é muito importante para a gente. Seja, ser homem tem necessariamente é, que ver com reconhecer algo desta sombra, algo dessa covardia, algo deste erro, algo desse, desse, dessa... dessa Dessa, dessa posição, dessa postura de cálculo, de estar o tempo inteiro sob certezas, agindo sempre né, sob certezas, e aventurar-se, e arriscar-se na novidade, arriscar-se no caos, arriscar-se naquilo que não tem controle, para justamente tirar do caos, da incerteza, da ausência de controle, tirar dali de dentro alguma coisa que frutifique como descendência. Quando eu digo que frutifica como descendência, eu estou falando de uma riqueza. Eu estou falando de alguma coisa que tem que ver com... Eu, eu, eu estou na vida para gerar. Mas gerar não a morte, gerar vida. Gerar alguma coisa que permaneça. Gerar alguma coisa que tenha uma marca profunda da minha pessoa. Só faço isso se eu empreendo esse caminho vertical, ao invés de eu ficar sempre achatado na materialidade. Eu só consigo frutificar, eu só consigo ser fértil. E vejam que coisa impressionante. Abraão, né, por mais que tenha conseguido fertilizar Agar, ele ele só de fato tem uma descendência conforme a aliança que Deus lhe fez fez com ele, na medida em que ele encontra três homens. O homem, né, Abraão, ensina para gente isso, ensina um aspecto muito importante. Ser homem pressupõe o convívio, o compartilhamento, o estar ao lado de outros homens. Não de machões e de homens soft, como eu me referia já tantas vezes, desde a primeira live que eu fiz com o Kiki. Mas homens de verdade, homens com esse caráter de verticalidade que Abraão assumiu para si de uma forma tão consistente. Então, temos já aqui né, um outro elemento importante. A fertilidade masculina, ela é né, certamente resultado de um convívio com homens. Vejam que eu não estou falando de, da fertilidade biológica, eu não estou falando só da, da capacidade de um camarada camarada é, gerar um filho porque tem espermatozoides todos ok. Eu estou falando da fertilidade como homem, da capacidade de construtividade, da capacidade de criatividade, da capacidade de intervenção sobre a realidade, para não deixar a realidade achatada. É disso que eu estou falando. Os três homens com os quais Abraão né, empreende, tabula um diálogo, que são, que é o um diálogo que muda o nome de Abraão, faz ele, ao invés de um pai excelso, o pai de muitos, ou seja, um homem fértil, verdadeiramente fértil, que povoa a terra é exatamente a relação com homens que tem uma noção de verticalidade claramente definida. Somos chamados, portanto, homens. E nesse sentido, abre abro um parênteses aqui, mas que eu acho que é fundamental. O trabalho que o Thiago é, Vieira está fazendo com o grupo lá né, da, 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 do, do Telegram dele é certamente um trabalho que vai gerar frutos muito, é, muito significativos porque um convívio desta natureza, um convívio saudável e, sobretudo, um convívio que cujo horizonte não se, não é achatado, mas é um horizonte alto, é certamente uma uma um, um ganho. Né? É, é, tem certamente um efeito muito importante na vida do, do do homem, na vida da masculinidade. Um último e derradeiro elemento só para terminar, que eu já estou nos finalmente aqui, eu quero dar um aviso para vocês ainda é o fato de que Talvez a, a, a peregrinação mais importante de Abraão é a peregrinação rumo né, à compreensão de quem ele é. Né? Dizer, é, uma, é uma peregrinação na qual ele sai de uma imagem que ele constrói de si e caminha rumo a uma compreensão profunda do si mesmo. Homens, a gente precisa começar a abandonar certas imagens, imagens que a gente constrói para a gente mesmo e que tem certamente, certamente as características ou do macho no machão ou a característica do homem soft. Essas imagens são imagens que a gente tem que extirpar, que a gente tem que limpar da nossa, da nossa vista. Essa ideia né, do metrosexual, essa ideia do cara que está passando um monte de cremezinho, essa ideia do homem que fica penteando o cabelo e gasta três horas penteando o cabelo, essa ideia do homem que fica o tempo inteiro se, se, se é, exercitando na frente do espelho e se, e se admirando, essa ideia do homem que está o tempo inteiro procurando honra, essa ideia do homem que o tempo inteiro é efeminado, porque no fundo, no fundo, isso é a característica do feminino, é algo que a gente tem que extirpar da nossa vista. O que faz da gente homem não é nem aquela covardia machista e nem tampouco essa fra fragilidade soft das imagens que a contemporaneidade gerou na nossa cabeça. O que faz-nos efetivamente homens é a coragem de empreender um percurso de abandono dessas imagens, de abandono dessas certezas, de abandono, sobretudo, dessas, dessas verdades politicamente corretas que a gente bebe ao tempo inteiro como se fosse água e empreender um caminho de profundidade, empreender um caminho de compreensão profunda do que é ser homem toda a proposta que está em jogo quando eu trago para vocês essas lives sobre os arquétipos do masculino é que vocês tenham diante dos olhos o mais recorrentemente possível aquelas imagens que trazem à tona potenciais gigantes, escondidos, ocultos em vocês olhem para esses homens, olhem para homens assim e não são homens que são perfeitos e imaculados todos aqueles sobre os quais eu vou falar para vocês como até agora eu só falei né de, de personalidades com essa característica todos eles têm uma sombra mas a sombra não é o ponto final a sombra é na verdade trampolim para um desenvolvimento trampolim para um crescimento trampolim para que eu me, me comprometa mais com a vida é disso que a gente está falando aqui é disso que me interessa que a gente aborde o mais recorrentemente possível e é isso que eu quero que vocês tenham estampado diante dos olhos de vocês para vocês começarem a crescer na masculinidade última e derradeira é, questão é justamente o fato né, e aqui na verdade é praticamente vou chover no molhado mas dá uma resumida né? o arquétipo do peregrino que é Abraão é justamente o arquétipo do homem disposto a mudar é justamente esse, o arquétipo do homem disposto à novidade. É justamente aquela ideia de alguém que, para se manter vivo, se manter fértil, se aprofunda, ao invés de ficar no achatado. Se ergue, ao invés de ficar no plano. Pessoal, a live de hoje eu já avancei um pouquinho do tempo, mas eu queria, antes de, de, de terminar o nosso, a nossa conversa aqui, é, lembrar vocês que amanhã encerra a promoção de inauguração da Livraria do Dr. Pacheco. Eu queria falar de três livros que estão lá na nossa promoção, tem até 55% de desconto, eu acho que vale muito a pena, mas três livros que eu queria é, chamar a atenção de vocês como uma possibilidade muito bacana para que vocês, né, como, como público geral, é, cresçam. O primeiro é esse livro, O Trabalho Intelectual, do Jean Guitton. É certamente um, uma, uma, uma obra fundamental para a gente, sobretudo, entender como é que a gente pode se colocar na vida buscando entender aquilo de que é feita a vida. É, o Jean Guitton né, fala de, de três premissas, né, de três é, é, pontos de partidas fundamentais para que a gente possa se voltar para a realidade da forma justa, não achatada. É, para que a gente possa se voltar para a realidade entendendo que a realidade é lugar para um conhecimento e não só um conhecimento explicativo das coisas, mas um conhecimento que nos leve à profundidade daquilo que o real efetivamente é. Ele fala de algumas coisas que para quem conhece a obra do Luigi Giussani, que eu já falei algumas vezes, tem alguns, alguns videozinhos meus lá no IGTV, que são a razoabilidade, a, o realismo, a razoabilidade e a moralidade. Ele fala usando outros termos, mas são as mesmíssimas, eh, os mesmíssimos conceitos. O outro livro, todo conhecido de todos vocês, e que nós que estamos falando aqui de amadurecimento, pode ser uma grande ajuda para todos, eu acho que não precisa de apresentação, terapia de guerrilha, eh, que está aí certamente prometido como sendo o novo best-seller do querido Ítalo marcílio E o terceiro e último livro que eu queria trazer para vocês, só para apresentar, é o temperamento que Deus lhe deu, uma, a primeira edição dessa obra em língua portuguesa, do Duarte e da La Reine bennett é um, um livro que fala dos temperamentos de uma forma que eu acho que é bastante proveitosa para aqueles que têm aí interesse em entender um pouco melhor né, o próprio temperamento e como o próprio temperamento pode ser usado como recurso, mais do que como obstáculo para o amadurecimento. É isso, feita a propaganda... Digo para vocês que amanhã, às 23h59, termina a promoção de inauguração da Livraria Doutor Pacheco. Espero que vocês aproveitem o melhor possível da coleção de livros que tem lá disponível para vocês. Em breve eu vou fazer algumas outras indicações. Alguém perguntou aí se vai ficar salva. Vai ficar Essa live vai ficar salva 24 horas. Ao final das 24 horas eu vou subir a live em formato de podcast lá no, no Spotify. tá? Então, para aqueles que, estão, que não conseguirem assistir aqui, avisem para os amigos, avisem para os pais de vocês, os filhos, os primos, os tios, é, os chefes de vocês, vizinhos, sobretudo para os homens, avise para eles que o material está ficando todo disponível num, num, num canal de podcast que eu criei lá no Spotify, está como Ser Homem, Arquétipos de Masculinidade, vocês podem encontrar lá no Spotify, eu deixei também disponível as lives literárias, mas isso eu falo depois para vocês. É isso, pessoal. Desculpa ter avançado um pouco do tempo que eu tinha me proposto com vocês. A gente se vê amanhã na live de quarta-feira. A gente está trabalhando sobre maturidade. Eu vou falar ainda sobre um outro dos três elementos que eu estou devendo para vocês acerca da possibilidade de educação da vontade. Até amanhã. Fiquem com Deus. A gente se vê em breve.